0: A comme autoris. A comme autoris, le droit d'auteur expliqué aux autorises de podcasts présenté par la SCAM. B comme bourse par Samia Basile. La SCAM gère les droits d'auteur, que ce soit sur le podcast ou sur d'autres types d'œuvres. Mais elle ne fait pas que ça. Elle mène plein d'actions pour soutenir les autorises et la création. Et c'est particulièrement important pour le secteur de la création sonore.
1: La création sonore, c'est vraiment un des domaines de la création qui est le moins bien rémunéré en France, comparé à la fiction ou comparé à d'autres disciplines. C'est
0: Lise Roure, responsable de l'aide à la création à la SCAM.
1: Je suis responsable du fonds d'aide Brouillon d'un rêve.
0: Brouillon d'un rêve, c'est une bourse. Une aide directe aux autoristes.
1: Ce n'est pas une aide aux productions, aux organismes ou aux médias. C'est une aide à l'écriture, à la création, à la conception, c'est-à-dire le moment où les auteurs et les autrices sont encore seuls pour démarrer le projet, ont, ont des démarches à faire pour pouvoir concevoir leur projet, le mettre en route, chercher des interlocuteurs, chercher des producteurs. Euh, voilà, C'est à ce stade-là qu'on intervient, nous, à Brouillon d'un rêve.
0: Il y a plusieurs catégories de bourses Brouillon d'un rêve. Huit disciplines en tout, dont le journalisme, l'audiovisuel ou le dessin. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est brouillon d'un rêve sonore. Ça concerne les podcasts, mais aussi les œuvres diffusées à la radio.
1: Mais toujours, c'est très important de l'avoir en tête pour le documentaire. Tout ce qui est de l'ordre de la fiction, c'est pas du tout du côté de la SCAM qu'il faut aller chercher des aides.
0: Et si on veut faire par exemple aussi un podcast de conversation ou d'interview, ça ne rentre pas non plus dans la catégorie brouillon d'un rêve sonore
1: si, ça rentre dans la catégorie « brouillon d'un rêve sonore », mais c'est vrai que les auteurs et les autrices de la commission sonore sont quand même plus sensibles à soutenir des œuvres singulières qui ont un certain renouvellement des écritures sonores. Donc, des projets qui reposeraient uniquement sur la parole auraient sans doute moins de chances que des, des, des créations un peu plus travaillées, un peu plus montées. Enfin, voilà, des créations sonores documentaires, toujours.
0: C'est la commission sonore de l'ASCAM, qui est constituée de professionnels de la radio et du podcast, qui fait une présélection des candidatures pour la bourse.
1: Une fois que les projets sont présélectionnés, on invite toujours des, des auteurs, des autrices et des artistes extérieurs à la commission à faire partie de ce jury. Et le propre de, ce, de cette commission, c'est que chaque année, évidemment, sont invités des auteurs et des autrices de la discipline sonore, mais aussi d'autres disciplines. C'est particulier à cette commission à la SCAM.
0: Le jury sélectionne les projets en se basant sur des dossiers et d'éventuels liens d'écoute. Si vous souhaitez candidater, votre dossier devra comporter 10 pages, plus le CV. Ça commence avec une lettre de présentation au jury.
1: Donc il faut arriver chacun, chacune à parler de sa propre façon d'envisager son travail, du temps qu'il est, qu'il est ou elle estime nécessaire pour ça, des besoins qu'il a euh, concrètement euh, pour euh, concevoir l'œuvre, euh, les recherches... Euh, le, le, le type de recherche, est-ce que ça va être rencontré des spécialistes Est-ce que ça va être fouillé dans les archives sonores de la CFDT J'en sais rien, des, des fonds absolument extraordinaires. Est-ce que, voilà, quelle est la nature du travail qui doit être mis en route pour pouvoir concevoir cette œuvre
0: Le jury demande un maximum d'informations sur ce dont vous avez besoin pour faire ce podcast. Mais surtout, ils veulent savoir la forme qu'il va prendre grâce à une note d'intention de réalisation.
1: Cette note d'intention, elle elle repose un peu plus sur des choix artistiques, sur les choix, évidemment, stylistiques au niveau niveau sonore, mais aussi sur la construction de l'œuvre ou du podcast. Ça permet de donner une idée de... Du récit, des choix de narration, est-ce que ça va être un récit chronologique ou, ou une enquête totalement euh, sans dessus-dessous Enfin voilà, c'est donner une idée quand même de l'œuvre et de, et, et de la façon dont l'auteur va s'emparer du, du documentaire sonore pour euh, explorer telle ou telle problématique.
0: Enfin, vous devrez écrire un synopsis de votre projet de podcast.
1: Ce synopsis détaillé, il permet de rentrer un peu plus dans la matière, on est moins dans des considérations théoriques ou, ou, ou sur le fond, sur les, le sujet qu'on a envie d'aborder ou les problématiques qu'on a envie d'explorer. Le synopsis, on est vraiment davantage dans la matière et pour pouvoir écrire un synopsis, il faut quand même avoir été un peu sur le terrain. Donc c'est vrai que souvent, on on nous demande « Ah oui, mais une aide à l'écriture, à quoi ça sert si on doit déjà avoir fait toutes les démarches de de repérage, de rencontres préliminaires ?» Mais il faut avoir conscience quand même que, la concurrence étant assez rude, il faut être passé par une première étape de travail un peu aboutie.
0: C'est vrai que la concurrence est rude. En 2021, la SCAM a reçu 300 dossiers, le triple de ce qu'elle reçoit habituellement, pour une dizaine de projets soutenus. Chaque projet reçoit entre 2500 et 6000 euros, selon la difficulté du projet, des aides qui ont éventuellement été obtenues auparavant, et aussi en fonction de la sensibilité du jury, bien sûr. La SCAM soutient aussi les auteurs de podcasts par d'autres moyens. Par exemple, elle remet un prix tous les ans au Paris Podcast Festival pour récompenser des podcasts documentaires, avec une dotation de 3 000 euros. Elle soutient aussi financièrement les festivals qui mettent en lumière la création sonore. «
1: L'action culturelle de la SCAM, évidemment, soutient financièrement des collectifs, euh, des actions euh, professionnelles et des festivals, comme le Paris Podcast Festival, le Festival Longueur d'Onde, Phonurgia aussi. » Et ce sont à la fois des aides financières et à la fois des actions que nous menons ensemble. Voilà, à chaque festival, nous organisons ensemble des tables rondes, des rencontres professionnelles. Il y a le prix qu'on a en commun avec le Paris Podcast Festival. C'est à la fois un soutien financier et euh, culturel. A
0: ah, comme autorise. <rire> Tout cet argent, il ne vient pas de nulle part. Les aides directes aux créatrices et créateurs, comme celles qui soutiennent les festivals et actions culturelles, sont financées par les ressources issues de la copie privée, c'est-à-dire un pourcentage prélevé sur les ventes des supports vierges, comme les téléphones, les disques durs externes, les clés USB. Cette rémunération est régulièrement menacée par les industriels qui souhaitent l'abolir. C'est pourtant essentiel pour encourager et promouvoir la création et soutenir les autorises. Et on sait à quel point, dans le podcast, on en a besoin. La SCAM est aussi à l'origine du fonds d'aide à la création du ministère de la Culture, qui a été lancé en 2021 après des années de dialogue entre la SCAM et le gouvernement. Et en jugé par les 1300 dossiers que le ministère a reçus, pas de doute, la création sonore se cite un grand enthousiasme. Vous avez écouté A comme Autoris, un podcast de la SCAM, écrit par Samia Basile et réalisé par Emmanuel Beau à la production Isabelle Durier, une série produite par Wave Audio, à retrouver sur toutes les plateformes.